0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 26 de abril del año 2023 y ustedes saben cómo es. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estás escuchando, porque puede ser una región geográfica diferente a la cual eh, estamos ubicados nosotros y también a la hora en la cual lo haces. Vamos al grano y vamos a hablar de una compañía que se llama Boston Properties, que es sumamente grande y que es dueño de eh, espacios de oficina. Y indudablemente de cuáles son los números de la semana que está viendo el mercado e indiscutiblemente por qué nos importa, porque recuérdense que el podcast, que es el Global Macro hoy, realmente condensa una cantidad de información que en algunos casos nos afecta directa o indirectamente, aunque ni siquiera estemos invertidos en el mercado de capitales. Fíjense bien, nosotros tenemos semanalmente un TV show y a manera de adelantarnos a lo que vamos a tocar ahí, que también es interesante, van a llegarles por el newsletter que les llega todas las mañanas cuando se inscriben en factoreseconomicos.com y por nuestros diferentes canales de YouTube, los propios y los de nuestros distribuidores, vamos a hablar de lo que pasa en el mercado de las criptomonedas, de lo que está sucediendo con esta crisis que estuvimos diciéndola en el podcast del día lunes con First Republic Bank y también indudablemente el problema que hay entre la liquidez y el consumo del mercado dentro de los Estados Unidos a ver quién gana esto les va a dejar muchas cosas así que ya de antemano les prevengo que venimos con algo bien cargado fíjense bien antes de entrar en la materia de lo de las oficinas y lo de los números y por qué es importante eh, tengo que contar lo que pasa última hora porque son las 5 y 19 de la tarde del este de los Estados Unidos el mercado cayó y el mercado eh, obviamente tuvo ese lunes, como llamamos en el podcast del lunes, una calma y se nos cae martes y miércoles. Entonces, indudablemente no es que estemos claros. Aquí nosotros también tenemos la posibilidad muy frecuentemente de equivocarnos. Esto es una de las ciencias más difíciles que hay, que es pronosticar el mercado de capitales. Pero fíjense bien, la culpa de esta caída puede ser achacada, a dos cosas fundamentales lo que pasa con este banco que vamos a examinarlo a profundidad el sábado sin embargo es probable que antes del sábado alguien lo compre para que tengan una idea la crisis es tan importante que están reunidos ahorita mismo a ver qué hacen con ese banco que ha caído una barbaridad la segunda cosa es que tenemos que prestar la atención es definitivamente al techo de la deuda que en inglés se llama debt ceiling, que es el problema que hay entre republicanos y demócratas en el Congreso y en la Casa Blanca y que nos pudiese traer coletazos. Además de que quiero contarles que Ucrania a través de su presidente y China se reunieron, lo que quiere decir que China no estaría apoyando a Rusia, al menos con armas, porque si sí hay un acuerdo tácito. Y además hay una cosa que también me preocupa, que es el hecho de que Boeing, por ejemplo, está anunciando que su eh, pronóstico hacia el futuro es muy bueno, pero los viajes, que yo no sé si ustedes se han dado la pasada para ir a ver el precio de los boletos aéreos, que es exorbitante, pues las líneas aéreas siguen diciendo que eh, ellos en que van a seguir vendiendo muy bien y por supuesto Boeing prevé que va a seguir construyendo aviones pero nos preocupa porque estamos viendo en el caso de Europa vuelos totalmente vacíos así que esto es bien importante porque recuerden que por ahí escuchamos que resulta que los jóvenes prefieren no comprar cosas y dedicarse a tener experiencias y a viajar pero el problema es que los Millennium, como son estos jóvenes están sumamente endeudados en tarjetas de crédito, están cayendo en, en defaults que es el no pago de las tarjetas y esto los va a afectar obviamente a la hora de comprar pasaje así que yo creo que no sé cómo se dice en otros idiomas, en venezolano se dice que se acabó la parafernalia la guachafita y en los que me oyen en perú en méxico los que me están oyendo inclusive en chile y en otros lugares dentro de otras nacionalidades dentro de los Estados Unidos. pues se acabó la fiesta estamos entrando en la realidad de lo que pudiese pasar y por eso en el programa de televisión del fin de semana vamos a tomar a consideración cosas importantes fíjense ustedes bien lo que pasa con boston properties que tiene nada más y nada menos que 53 millones de metros cuadrados de oficinas de pies cuadrados de metros de oficinas fue fundada en 1970 y es una compañía que cotiza en la bolsa de de valores por lo general tiene oficinas en Boston Los Ángeles Nueva York San Francisco Seattle y Washington qué es lo que ellos dicen bueno indudablemente ellos dicen que ellos están viendo una caída definitivamente en los precios de las oficinas en el mercado secundario, pero que ellos siguen teniendo acceso a financiarse a niveles entre el 6.4 y el 6.7 Eso no sale de, de nosotros, sino obviamente de lo que se llama un conference call. Cuando las compañías reportan... Bueno, sí, yo sé que voy rápido, pero es porque ustedes no tienen tiempo que perder. Cuando las compañías reportan, luego... Hacen lo que se llama un conference call Que es una llamada telefónica donde están todos los analistas Preguntándole y por qué esto y por qué esto En la llamada telefónica de esta mañana Ellos dicen que se pueden seguir financiando Pero que definitivamente ven problemas En otros dueños de edificios Que no tienen un buen crédito y que probablemente no consiguen la capacidad de financiamiento que ellos sí lo tienen y que sí los consiguen y que indudablemente están viendo que a pesar de que la gente está volviendo al trabajo, pues indudablemente en el caso de San Francisco, que era como lo que estábamos hablando, y creo que inclusive hace unos días atrás en alguno de los Reels que les llevo por las redes sociales, pues indudablemente allí hay lamentablemente una caída exorbitante en los días en los cuales la gente va a la oficina. ¿Pero qué es lo importante de todo esto? Bueno. En definitiva, que ellos están viendo que si hay una desaceleración, no solamente eh, es porque la gente no va a la oficina, porque la gente está volviendo a la oficina, ellos están viendo una desaceleración, amigos y amigas, señoras y señores, porque hay una desaceleración en la economía y la gente está recortando costos. Cuando hablo de la gente, hablo de las compañías. Recortando costos significa que en vez de despedir empleados nada más, también están dejando lugares de oficina, pero no por la famosa eh, cosa que nos han vendido de que la gente está trabajando remoto. No, y esto es lo peligroso y, esto por, y por eso es que esto nos importa, porque hay recortes de puestos de trabajo. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Eso es la realidad. Lo otro que me llama la atención y que vimos el día de hoy es que el dueño, de una parte del edificio que se llama Metropolitan Tower, que está en la calle 57 en Nueva York, y es, una, es un edificio muy emblemático, paralizó el pago de la hipoteca. Es como que si cuando tú no pagas tu casa, ¿verdad? Y entras en default, entras en delinquency, te pueden meter un foreclosure. Bueno, estos señores no están pagando partes de esa deuda, alrededor de 92 millones de dólares es el principal de esa deuda. ¿Y qué es lo importante? empiezan a sonar las alarmas porque definitivamente el mercado de los bienes y raíces no está bien en el nivel comercial entonces para todos mis amigos y mis no amigos porque no todo el mundo es Santo Teresito del Niño Jesús para la gente que va a oír este podcast que es Realtor, tienen que entender que si esto no está bien es muy probable que hayan alguna to algunas tomas de medidas para que esto no caiga ...en el mercado del real estate residencial. Porque obviamente Miami, que es donde estamos ubicados por cierto... Tiene unas preferencias importantes, pero nada es inmune y hay una desaceleración importante de la economía que me tiene muy preocupado, sobre todo cuando vayamos a ver en un ratito al general, que ya ustedes saben los que me conocen, que es el bono a 10 años, que si el rendimiento sigue cayendo es porque lo están comprando, porque los precios son indirectamente proporcional al rendimiento y mientras el precio sube, porque hay una demanda, porque hay compra, el rendimiento cae y eso es muy importante porque eso indica que hay mucho temor. Sobre todo por eso es el hecho que vemos la crisis nuevamente haciendo de la suya en el sector bancario. Y ya saben por qué nos importa, porque puede traer un contagio en la otra parte de los bienes raíces, en la otra parte del real estate, que es la residencial. ¿Y qué puedes hacer? Es que aquí la gente me dice, ¿cuál es el call to action? Yo por eso soy bien claro, nosotros... Lo que hacemos en la tribuna es informarlos a ustedes para que a ustedes les lleguen noticias que son las mismas noticias que nos están dando algunas veces los, los canales en inglés y que así como ustedes yo hablo inglés, pero me encanta cuando alguien me lo dice en español porque me llega más rápido. Yo creo que eso es lo que hacemos desde la tribuna. Ahora bien, aparte de que esto es importante, quiero que tengan claro que la Reserva Federal el día 3 de mayo tengo una reunión muy importante que empieza el 2 que es martes y que entonces ellos, el 3 de mayo, alrededor de las 2 de la tarde, deciden la Reserva Federal subió tasa. Es que eso no es lo importante. Ya se sabe que va a subir probablemente un cuartico de puntos. Sería una sorpresa que no hiciera nada, producto de la crisis bancaria, porque viene lo que se llama un credit crunch. Pero eso lo vamos a hablar en el programa de televisión que tenemos el sábado. Eso se los voy a explicar con calma para que ustedes puedan entender lamentablemente lo que puede pasar pero ¿por qué va a pasar? es un ciclo no nos podemos tampoco que preocupar eh, hemos pasado por todos estos ciclos eh, acuérdense de lo que dicen por ahí la, la inocencia del no saber es una bendición entonces ahora ustedes están aprendiendo pero también viene esto acompañado de estrés porque mientras más sabe el que más sabe, más estresado anda porque definitivamente tiene más información en el disco duro de la cabeza. Fíjense bien, con respecto a los números, lo importante es que pudiese estar saliendo el día de mañana el GDP, que en inglés se llama el Gross Domestic Product de los Estados Unidos, pero eso no es lo importante. Cuando hicimos una investigación, lo que nos interesa es algo que se llama el Personal Consumption Expenditures. Anteriormente, cuando yo estudié, cuando yo fui a la universidad, cuando yo me leí los libros de Macroeconomía, Caramba, el GDP es lo más importante, que es el Producto Interno Bruto en español, el Gross Domestic Product. Pero ahora no. Ahora, en, el, en esto que está aquí, no es lo importante. Inclusive, para que tengan una idea, en el trimestre pasado, que es el cuarto trimestre del 2022, estábamos en 2.6%. Pero ahora, ellos están vaticinando. ¿Quiénes son ellos? Los analistas, la gente que estima, eh, lo que se llama los whispers, la gente del street, los street guys. Bueno, resulta que dicen que puede estar en el 2%. Es decir, una desaceleración, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es cómo viene la inflación, que es un número que mañana sale parcialmente, pero que indudablemente lo más importante que tiene que ver con esto es lo que vamos a saber el día viernes, que es el número individual. Mañana sale lo que se llama un full number del PCE, Personal Consumption Expenditures), pero el viernes es que se sabe el número individual. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué me importa, Víctor? Si yo no estoy en la bolsa. Porque de eso se van a basar. Quienes están en la Reserva Federal tomando decisiones con respecto a tasas de interés que ya les dije que eso no era lo importante sino el lenguaje y las herramientas que ellos tienen para tratar ahora de darle la vuelta a la economía que con el cuento de que aquí viene el lobo, el lobo, el lobo de la inflación se les puede haber quemado el conejo. Y ahora hay que mover el, el aparato muy rápido, que lamentablemente es lo que sucede con el mercado. Es que cuando se te pasa la mano, porque no se te calenta el agua y le metes toda la mecha. Disculpen que esté hablando así, pero es que esa es la realidad. Y de repente entra en ebullición y casi se te quema la cocina. Bueno, lamentablemente se sucede en algunos casos con la Reserva Federal. Y también vamos a ver nosotros un número el martes en la mañana cuando ellos empiecen a hablar que se llama el JOLS, no el JOBS, el JOBS, J-O-L-T, el JOBS Opening and Labor Turnover, que es básicamente cuántos empleos hay disponibles allá afuera. Dame la base de datos de cuánta gente está buscando empleo. Bueno, es que eso es importante porque resulta que entonces el viernes de la semana que viene, después que ellos hagan lo que tuviesen que hacer el miércoles de la semana que viene con las tasas, el viernes sale el, el número del empleo del mes de abril, que es el mes inmediato anterior porque ya vamos a estar en mayo. Entienden que lo que hacemos desde la tribuna es básicamente desmenuzarles la información para que ustedes la entiendan porque resulta que allá afuera las cadenas de televisión y los analistas creen que en el mercado en español pues obviamente nosotros no estamos tan interesados cuando es todo lo contrario porque somos una masa sumamente importante y para que tengan una idea en algunos años seremos no solamente la primera minoría en los Estados Unidos sino el 25% de la población. Así que yo creo que eso se lo digan a sus hijos, a sus nietos, los que me están escuchando dentro de los Estados Unidos y los que obviamente están afuera, algunos inclusive van a emigrar o van a hacer negocios con los Estados Unidos, que quizás es lo más importante. Para que pasemos en materia, nos hemos alargado un poco el día de hoy y qué pasó en el mercado hoy miércoles 26, Víctor Hugo. Bueno, fíjense bien, el mercado cayó. Y no es que nosotros lo pronosticamos, sencillamente había indicadores que decían, es, es, esto no puede ser. El mercado no puede seguir subiendo con esta data que está por debajo. El mercado cayó, el Dow Jones 228 puntos, ayer cayó 311. Para que tengan una idea, el Standard Poor's 500 cayó 15 punticos. Pero el Nasdaq, que es lo que es sorpresivo, porque es que esto es totalmente raro. El Nasdaq sube, la tecnología sube, pero el Dow Jones cae estrepitosamente. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, no están supuestos a estar descorrelacionados, pero es que justamente, bueno, si me han escuchado hasta aquí, pues ríanse, porque es que justamente es sumamente complicado. Vamos a ver cómo está el general. Ya ustedes saben, el general es el bono a 10 años, marcándome 3.44%. ¿Y tú crees que se mueve? Tan pronto como el viernes en la tarde se mueve. Probablemente para el programa de televisión les traemos cómo se comportó el general. ¿Hacia dónde crees que se mueva? Es que no importa lo que yo crea. Porque el problema con el mercado de capitales es que tienes una cantidad de data que es confusa, que es una que apunta hacia que va a ser esto y otra que apunta hacia que va a ser todo lo contrario. Y lo que les quiero decir es que justamente cuando nos equivocamos decíamos pero no nos dimos cuenta que teníamos todos los alicientes para que hiciera precisamente esto y yo dije, y dije lo contrario, pero la realidad es que estaba fijándome en otra data que me indicaba eh, que yo dijera ese error. Creo que me entienden lo que estoy diciendo acá. Lo interesante también es el hecho del oro que en definitiva está parado prácticamente en los 2000 y que hay mucha gente que dice que se va a mover hacia arriba e indudablemente las criptomonedas que como les digo es algo de lo que vamos a hablar en el programa de televisión porque por ahí viene algo muy importante y es importante, valga la redundancia que se los digamos desde la tribuna de factores económicos. Este podcast está larguísimo y yo creo que es importantísimo que si puedes se lo entregues a esa gente que quiere aprender de la economía y que lamentablemente no había habido una tribuna que se encargara de dar la información hoy, del día, de ahorita, de lo que aprendes en la televisión, pero que esté en español. Yo también hablo inglés, se los vuelvo a repetir, pero me encanta escuchar español. ¿Por qué? Porque me lo hace más fácil. No está mi cerebro probablemente tan sopesado de entender ciertas cosas porque yo vengo de la América Latina y eso jamás se me olvida, así que buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo ¿sí? de donde nos estás escuchando, gracias por transmitir, seguirnos en las redes sociales, no olviden el programa de televisión, pueden inscribirse en factoreseconómicos.com y no olviden que independientemente de todo lo que yo les digo y que se ve feo, todo tiende a mejorarse en el mediano plazo, completamente todo, así que éxito y nos hablamos muy pronto.